0: Buenas tardes a todos los que nos escuchan, sean bienvenidos una vez más a este espacio de Misión Creativa, espacio dedicado a abordar temas sobre legalidad, administración, emprendimiento en, el, en las áreas del arte y el diseño. Misión Creativa está apoyado por la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo de Arte y Comunidad, con la cual estaremos ahora sí que difundiendo este programa. El día de hoy nos acompaña Rodrigo Rodríguez, es un abogado especialista en, en registro de marca, eh, el día de hoy sí que nos va a estar platicando todo lo que lleva, todo el proceso, todo lo que lleva a hacer este eh, cuestión legal de, de una marca, para todos cuando nos dediquemos ya sea al branding o a o esta identidad corporativa o la identidad visual. Rodrigo, muy buenas tardes, gracias por aceptar la invitación.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias, gracias por la invitación. Y así es, tenemos más de 13 años de experiencia ya en temas de marcas. Vamos y venimos con asesorías y demás. Es un gusto estar aquí.
0: Al contrario, es un gusto tenerte acá. Y bueno, no sé si nos podrías platicar un poco más de tu experiencia. vienes? ¿Qué ha sido? Ahora sí que todo este, este mundo, ya sea con el... Tanto en cuestiones de, de, de tu profesión, como en cuestiones de cómo tú empezaste, ¿no?
1: Sí, mira, de hecho todo empezó justamente en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es la autoridad que tiene facultades en México para dar protección y eh, defender todos los registros de Mac por defender, me, me refiero a cuando hay alguna violación. Ahí empecé, estuve, estuve ocho años en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, y ya posteriormente eh, incorporé a una empresa, a Televisa, donde di asesorías a varias producciones, más enfocado a un tema de derecho de autor, pero al final las dos materias siempre van a estar ahí presentes. Desde mi punto de vista son, son materias estelares. Entonces, como te decía, me, me he dedicado por, eh, en este tema por más de 13 años. Entonces tengo bastante experiencia y es un gusto que me consideren para poder darles los consejos legales, porque lo dicen muchas veces, la parte legal se deja de lado, pero cuando hay una implicación, cuando hay una controversia, mm. sale mucho más eh, complicado defender y es siempre mejor preverlo para tener todo cubierto y así poder tener una mejor difusión y una mejor explotación de la marca, sobre todo si se trata de un negocio importante, siempre es bueno tener protegido toda la propiedad intelectual.
0: Claro, sí. De hecho, la importancia es tal que, que, por eso es importante para nuestra formación como diseñadores. Y bueno, este sí me gustaría que nos platicaras un poco. ¿Cuál es la importancia de registrar una marca?
1: La importancia, mira, en primer término quiero o me gustaría que, que tuviéramos claro dónde estamos parados. Lo que es un signo distintivo, que es el término que le establece la ley está dentro de la rama de la propiedad industrial. Vaya, es la sombrilla o el general es la propiedad intelectual, tiene dos ramas, propiedad industrial donde están las marcas y el derecho de autor donde están las obras de dibujo. Estas dos figuras siempre o casi siempre van a estar eh, conectadas. La importancia de la marca es porque te va a dar una, un derecho de exclusividad frente a otros competidores directos, es decir, Coca-Cola, Pepsi. Van a tener su propia identidad, el público consumidor las va a identificar por color, por marca, por diseños, por incluso por eh, tipo de productos, por la mercadotecnia que utiliza. Pero es importante tenerla registrada para poder defenderla. A lo que voy es, puedes tú tener una marca sin tenerla registrada. Tienes un derecho de excepción, el decir, yo ya estoy usando esta marca, vamos a suponer marca X, Y y Z para zapatos. Yo puedo no tenerla registrada y eso me va a dar un derecho, insisto, de excepción. Pero si vamos a suponer que dentro del país, porque las marcas son territoriales, si dentro del país hay otra empresa que se dedica igual a venta de zapatos con esa denominación X, Y y Z, yo no voy a poder hacer nada hasta que solicite mi registro de marca. ¿Ok? Puede incluso estar registrada la marca X, Y y Z de la persona que yo después... Este, que yo bueno, de, de mi empresa pero eh, yo voy a tener que acreditar que yo la estoy usando desde antes que él no sé si soy claro entonces son dos momentos el, el, el uso de la marca como tal y el derecho que te da el registrar la marca, que insisto, ya cuando tienes registrada tu marca ya tienes un o, gener, o creas un derecho de excepción, un derecho de exclusividad, en donde ahora sí, con tu registro, nadie más va a poder utilizar la marca sin el registro la podrán usar, no estarán invadiendo ningún tipo de derecho, pero tú podrás eh, combatir ese registro acreditando, insisto, un uso previo. ¿Okay? Entonces, la importancia de tenerla registrada es para poder evitar violaciones a tus, a tus derechos de propiedad intelectual, evitar que el público consumidor, bueno, que el público consumidor primeramente identifique, identifique tus productos segundo, que nadie más pueda usar tu marca y que si la usa tengas esta facultad de poder acudir ante la autoridad competente que en este caso es el impi para sancionar, bueno, que la autoridad sancione esa actividad que no está autorizada
0: Ya veo, y bueno, esto, estoy viendo que mencionas mucho de propiedad intelectual entonces quiere decir que este o sea que la marca, por decir sí que está más hacia el impi que a los derechos de autor hablando de Así la es. parte creativa de un diseñador,
1: sí Insisto, se, se, se combinan porque, bueno, una marca, son tres tipos de marca. La nominativa, que es el puro nombre, es decir, Coca-Cola. La inominada, que es el puro diseño, la botella de la, la Coca-Cola. Y una marca mixta, que es la combinación de esos dos elementos. Es decir, la denominación Coca-Cola más el diseño, que sería eh, la botella de Coca-Cola, pensemos así. Entonces, cuando hay una marca que está acompañado, que integra un diseño, ese diseño forzosamente se va a considerar como una obra de derecho de autor, una obra de dibujo. Entonces, por eso es que yo siempre recomiendo que cuando una persona, un cliente, me pida proteger o registrar una marca que tenga un diseño, lo primero que le pregunto es ¿quién te elaboró ese diseño? Si me dice que una tercera persona entonces yo inmediatamente le digo hay que celebrar un contrato para poder obtener esos derechos de autor ojo, solamente son los derechos patrimoniales, que insisto en el tema del derecho de autor vienen dos, dos eh, cajitas, por llamarlo de alguna forma, los derechos morales que le pertenecen al autor, en este caso al diseñador y los derechos patrimoniales que son los derechos de explotación entonces yo como abogado de la marca, del dueño de la marca, le digo, vamos a decirle al diseñador que te ceda los derechos patrimoniales para que tú tengas protección desde el punto de vista del derecho de autor y desde el punto de vista del derecho de propiedad industrial, es decir, la marca, y así tú tengas ese, esa protección absoluta. si sí, sí ha pasado, estando yo en el INP, asuntos donde no se hacía o no, se, no se hizo, mejor dicho, no se lleva a cabo esa recomendación. Entonces, cuando la marca se posiciona, el diseñador dice, yo tengo un derecho de autor por la obra de dibujo, voy y le reclamo al titular de la marca que está utilizando mi derecho de autor sin el consentimiento. Y la ley federal de derecho de autor señala que la obra tiene protección desde el momento en que es fijada en un soporte material. Entonces, ante o en comparación con un registro de marca que te establece que para tener tú esa, ese derecho de exclusividad, si sí requieres un registro, tiene mayor peso, eh, lo que señala es el artículo quinto de la Ley Federal del Derecho autor Al momento en que la fija un diseñador, en ese momento la obra nace frente al derecho. Entonces tiene esa protección y puede eh, demandar, a, incluso, eh, insisto, eh, lo repito, es... Son casos que sí han sucedido, demandan al titular de, de la obra, de, perdón, de la registro de marca precisamente por no atender esas recomendaciones. Es por eso que ahí es donde se cruzan el, el lo que es el derecho de autor y la propiedad industrial, propiamente las marcas.
0: Vaya, entonces, eh, bueno, de, de aquí lo estamos viendo desde la perspectiva de una persona que contrata a un diseñador ¿no? para hacer sí. un registro de marca y que puede tener un problema. ¿Qué pasa cuando sí existe esta mala fe de, de parte del que no solicita? Nosotros como diseñadores, me gustaría cambiarlo un poco hacia la perspectiva de, de los creativos. ¿Qué pasa cuando nosotros este, hacemos una de estas marcas ¿no? y eh, evidentemente pues, no se nos consulta o no vamos a tener una eh, retribución vaya, de, de alguna empresa fuerte ¿no? o vamos a decir algún logo y de repente en unos años ya esa marca... Eh, pues a ser muy fuerte, muy grande y yo como diseñador quiero pensar no, no siento que haya sido compensado eh, equitativamente ¿cómo, ahora sí que qué problema podría haber ahí?
1: como tal un problema no vaya, a ti como diseñador se te contrata para elaborar eh, una obra de dibujo tal cual que va a ser incorporada dentro de una marca se te tiene que remunerar y, y el contrato tiene que ser claro porque el, en la figura del derecho de autor siempre debe haber una compensación, siempre tiene que haber un pago. Si ese pago no fuera, es que en el momento en el que, en el que te encargan esa obra, tú no sabes si esa obra va a tener un, gran, un alto impacto o no. Entonces tú no puedes saber eso y, y, y se te contrata como diseñador con base en el precio mercado. Tú no puedes saber si la marca va o no va a pegar. ¿No? Entonces, en el caso de que llegue a pegar, ya quedaría al arbitro de la empresa decir, bueno, vamos a, a compensar. De hecho, hay un caso de Nike que a la diseñadora, cuando le encargan el diseño que ya todos conocemos de la palomita, fue un caso de lo que, que mencionas, ¿no? se le hizo un pago, una retribución, una remuneración, mejor dicho, muy baja. Cuando tiene ese impacto la marca, la empresa, en agradecimiento, le hace un pago adicional, pero ya mucho después, o, o ya cuando la marca ya estuvo posicionada, ¿no? De acuerdo al mercadeo y demás, pero fue una decisión de la empresa. La ley solamente establece, se tiene que pagar por esa creación al momento en que yo te pago como, como, como comitente, que es el término legal que se le da, es decir, como el encargante, yo te pago, yo te hago una remuneración, en ese momento los derechos patrimoniales me corresponden y tú solamente quedarías como autora del diseño y tendrías ese derecho a que se te reconociera en todo momento que fuiste tú. Eso quizá pudiera ser algo alguna compensación, digámoslo así, de que tú estás detrás de un diseño que causó impacto y eso curricularmente hablando quizá te puede dar ese, ese alcance de que tú puedas decir, bueno, yo hice esa de esa marca y el prestigio que te empieza a dar. Pero como tal, una obligación no, no lo hay, un problema legal tampoco lo habría.
0: Muy bien, entonces podremos, por así que decir, que la importancia de celebrar un contrato cuando se nos pide una, una marca. No, tal vez no para reclamar el futuro, pero sí para tener ese
1: respaldo, ¿no? Más que un contrato, la, la obligación de ustedes como diseñadores, la recomendación sería más para quien va a, a incorporar ese... Mm. Ese registro, ustedes están cumpliendo con, con lo que se les está encargando, y ustedes no tendrían ningún problema legal, salvo que quizá algún elemento usaran algún elemento o tomaran un elemento de otra marca mm -hmm. para incorporarlo. Ahí sí podrían tener ustedes un problema legal, y que también sí me ha pasado, no, no, no necesariamente como un diseñador, pero sí he visto que me llegan marcas para registrar y me dicen, no se pues, la encarga un amigo hago una búsqueda del diseño porque también ya las herramientas hoy por hoy me permiten hacer búsquedas de diseño y casualmente encontré el mismo diseño en otro país, no recuerdo, creo que era Turquía un país distinto. Bueno, ya van dos casos que me pasan así, que me volteo con el cliente y le digo, oye, cuidado con esto porque el diseño fue tomado, ahí fue tomado tal cual de otra página y lo incorporaron a tu marca Eso le digo, te puede meter a ti en un problema muy, muy grave porque aparte Dentro de la figura del derecho de autor sí hay delito. Si te reclaman, te pueden meter en un problema legal. O sea, ya un tema administrativo, un tema este pues meramente de registro, se puede convertir en un tema penal. Y la empresa lo que va a hacer va a volver con el diseñador y va a decir, oye, pues me metiste en este, en este lío, ahora tú sácame en paz y algo. Entonces también ahí, yo creo que la parte que ustedes como diseñadores deben cuidar, que todos los elementos que incorporen a un diseño o a una obra de dibujo que se va a incorporar a una marca sea 100% original, que es lo que se califica en el derecho de autor. En las marcas se califica la distintividad. Es muy importante tenerlo muy presente.
0: Entonces, podremos decir que nuestra responsabilidad como diseñadores se limita a realizar esta identidad de marca, ¿no? En lugar de... ahí pues, Es donde me gustaría que también nos, nos esclarecieras. ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad en la cuestión de registro de marca? Entonces, ¿nosotros también tenemos que involucrarnos en ese proceso o a menos que se nos especifique?
1: ¿Te refieres al, al, al registro como tal? Mm. No. Ustedes, eh, su responsabilidad recae solamente en lo que les encarga eh, insisto, el comitente. Quiero un diseño que tenga un búho, que tenga un libro y tenga un birrete. Ah, ok. Ustedes le van dando forma eh, van intercambiando bocetos quizá hasta que llegan a, a, al diseño final pero ustedes lo que están atendiendo son las especificaciones del cliente ¿no? por supuesto búhos, si van a hacer una, un diseño para una escuela te puedo asegurar que el 85% de los diseños de, de las universidades tienen un búho, tienen un birrete o tienen un libro aquí la importancia es tú como diseñadora cómo plasmas ese libro si yo ahorita nos ponemos a dibujar un libro, lo vamos a dibujar completamente distinto, porque la percepción es distinta. Por eso esa es la originalidad. Cada uno de los libros va a tener esa originalidad, pero eh, eso no implica que estés tomando un elemento, es pues un elemento de uso común. No sé si, si me explico. Entonces, la responsabilidad solamente es atender lo que el comitente o el encargante o la empresa está solicitando.
0: Es importante definirlo porque luego se nos ocurre ser todólogos, ¿no? ellas como de, ay, bueno, yo hago el diseño, yo hago la marca, después yo voy a registrarlo, pero pues ya estamos viendo que no es algo que nos compete. Hay, sí que hay gente que... Mira,
1: yo he visto y he sabido que hay diseñadores que ya ofrecen eh, un servicio integral. Sí es te, decir, te hago el diseño, te hago la marca y te la registro. Y no está mal, porque si sí es un trámite, si sí es llenar una solicitud, pero ese llenado de la solicitud puede tener, o un mal llenado de la solicitud, puede tener implicaciones legales. Un dato que no asientes correctamente puede llevar a la empresa a un litigio, puede llevar a la empresa a perder incluso esa marca, a que la sancione. Entonces, esa es la importancia. Si, si ustedes como diseñadores especialistas en un tema en particular, se involucran o estudian la parte de propiedad intelectual, la entienden, la analizan y aterrizan bien la solicitud, yo no tendría, yo no le vería ningún problema, porque es muy sencillo el registro de una marca. Pero, insisto, los detalles son los que sí se deben cuidar, porque sí me ha tocado ver que, llenan mal la solicitud, se pierde ese trámite y ya no, hay, ya no hay nada que hacer, se tiene que volver a presentar una nueva solicitud.
0: Y bueno, ya que estás hablando de la solicitud, no sé si nos podrías compartir el proceso de registrar una marca, ya que es más puntual.
1: Sí, bueno, el proceso va desde hacer búsquedas de anterioridades, una búsqueda fonética, si es una palabra, una marca eh, nominativa, una búsqueda figurativa si la marca que se va a registrar eh, contiene un diseño, para determinar que no haya marcas similares. Ese es el primer paso. Una vez que tenemos, bueno, eso y la clasificación. Necesito yo saber, como abogado, a qué, va, a qué producto o servicio vas a aplicar la marca. Que una vez que el cliente me dice, la quiero aplicar para zapatos, yo ya sé que va en la clase 25, la clasificación de NISA, Hago la búsqueda con base en esa clasificación. Si los resultados no arrojan otras marcas similares, vamos a pensar nuevamente en la marca X, Y y Z. Si no me arroja marcas similares, yo puedo iniciar ya con el proceso de registro. Ojo, yo te estoy diciendo X, Y y Z. Si yo llegara a encontrar una marca que fuera Y, X, Z, las tres, esas tres, eh, acomodada de forma distinta, eso no es un elemento que yo pueda considerar que hace la distinción entre una y otra marca. Sería un impedimento, vale. Una variante, una palabra, no hace la distinción de la marca. Tiene que ser completamente diferente a la que pudiera estar registrada. Coca-Cola, Pepsi, no tienen absolutamente ningún parecido ni fonético ni gráficamente. Entonces, ya que tengo identificada la marca, ya que hice la búsqueda, ya que... Tengo los resultados y no existe otra marca similar, procedo al llenado de la solicitud con los datos que el cliente me proporciona, nombre, dirección, si ha usado la marca, que también es muy importante, si la ha usado, en dónde está su establecimiento, eh, lleno la solicitud, hago el pago de derechos que ronda en los 3.200 pesos, y presento en línea es mucho más barato, 2.851 pesos. Hago el pago, presento la solicitud ya sea en ventanilla o en línea y el trámite tarda alrededor de, de cuatro a 6 meses en que el INPI me dé respuesta. Si durante ese proceso el INPI encuentra alguna marca que pudiera ser similar desde la perspectiva del dictaminador, porque también eso es importante saberlo, lo que yo puedo visualizar en una marca, si yo me pongo a describir una marca con un diseño, la voy a describir completamente distinto a como la pudiera describir un diseñador. A como la pudiera ver el dictaminador que trabaja en el INPI y que tiene en sus manos esa decisión o ese expediente para poder o no otorgar la marca. Y eso sí sucede que de repente te citan marcas que no tienen, no tienen relación, no tienen absolutamente nada que ver entonces eso implica el que yo como abogado dé contestación a, esa, a ese requerimiento o a esa anterioridad y eso puede duplicar el tiempo de respuesta. Pero si todo va bien, de cuatro a seis meses el instituto te da eh, respuesta otorgándote la marca. Y bueno, ya teniendo la marca te, te, te expiden el título uh -huh. y a partir de... este de, bueno, tendrías 10 años de vigencia de, de, de la marca, sería a partir de que presentaste la solicitud. Es decir, si yo presento hoy 31 de julio del 2020 mi marca y me la otorga, estaría vigente hasta el 31 de julio del 2030. Y esa, esa misma marca la puedo renovar por periodos iguales el tiempo que yo utilice esa marca.
0: Recuerdo que en algún momento eh, otra abogada que tuvimos aquí de, de, de invitada nos comentaba... Que si una marca no tiene un, vamos a decirle, eh, movimiento, o sea que no tiene vida en el mundo eh, eh, laboral, ¿no? Eh, generalmente esta marca ya no se puede, eh, vamos a decirlo, lo, lo que dijiste, ¿no? Volver Mantener a tener vigente. Ajá, exacto. ¿Qué implica esto? ¿Por qué?
1: Así es. Bueno, anteriormente, a partir de, bueno, hacia agosto del 2018 hacia atrás, Tú podías tener la marca por 10 años y no había ningún tipo de condición. La, la usabas, llegaba el periodo de renovación y podías eh, renovar o no renovar. Si en ese inter algún tercero solicitaba la caducidad, es decir, apuntaba hacia tu marca señalando o argumentando que no la usabas, ese titular de la marca tenía la obligación, en, ya en un procedimiento, de acreditar que sí la estaba usando por tres años consecutivos. A partir de ese señalamiento hacia atrás, tenía que aportar pruebas al instituto para acreditar que efectivamente la estaba usando. Este procedimiento sigue igual, sin embargo, a partir de agosto de 2018, hubo una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial donde el artículo 128 ya señala que la marca tiene que acreditar, bueno, mejor dicho, declararse el uso Después de otorgar a la marca, es decir, del, del 31 de julio del 2020, tres años, tres meses, yo tengo que acudir como titular de la marca a presentar una declaratoria de uso para que el impi tenga esa certeza de que si solicité la marca, la estoy usando. De lo contrario, no sería necesario presentar un procedimiento. Simplemente el instituto dice, no presentó su declaratoria de uso, la marca pierde vigencia y por llamarlo de alguna forma queda libre. Y esto era precisamente porque a la fecha todavía existen muchas marcas que se presentan, eh, la empiezan a usar por un año y después la dejan de usar y resulta que bloquean el término, voy a poner el mismo ejemplo, X Y Z, la registran en 2015, no la usan, yo quiero registrarla ahorita y esa marca no me va a permitir a mí registrar la mía, que sí, la, sí tengo ese interés de usarla. Entonces, esa, esa es la intención de esta reforma, el decir, bueno, si registraste una marca, en tres años vienes y me dices que la estás usando y ya eh, se, se da por entender, porque aparte hay que hacer un pago. Entonces, si alguien que no está usando la marca, va, vaya, si no la está usando, no va a hacer un pago eh, solamente para conservarla. Ese es el espíritu. Entonces, sí, efectivamente, tienes que estarle dando ese mantenimiento a la marca para evitar perder su vigencia y por lo tanto la exclusividad.
0: Entonces, ¿quiere decir que si yo lo, re... o sea, son dos partes? ¿Te da la, la, la protección por 10 años, pero además cada 3 años tengo que darle un mantenimiento, un seguimiento? Sí, no la ley es
1: clara, la ley no ah. es clara si cada 3 años. Mm. El criterio interno de la gente que trabaja en el INPI es los primeros 3 años, 3 meses, o sea, tu marca cumple tres años. Tienes tres meses para presentar esa declaratoria de uso. Y después de eso, hasta, hasta la, a, a, el plazo de renovación, que sería hasta el décimo aniversario de la marca. Pero yo creo que lo ideal y mi recomendación siempre es cada tres años para dejar constancia ante el instituto de que yo he estado actualizando ese uso que le doy a mi marca. Por si llegara a haber un procedimiento... Esos documentos o esa declaratoria que yo haga ante el instituto me va a servir a mí como prueba de que he estado dando esa actualización, ese mantenimiento y que eso refleja el luz, claro, acompañado de otras pruebas. Pero insisto, el criterio es nada más por una, una vez, una ocasión, eh, presentar esa declaratoria y después a la, a la renovación, te renuevan la marca y otra vez tres años, renovación, tres años, renovación.
0: Muy bien. Y bueno, ¿en qué consiste esa declaratoria de, de uso que mencionas? ¿no? Este, ¿Qué tenemos que nosotros presentar como,
1: como es, documentos? Es un formato que te expide el propio instituto, donde señala, es un texto que señala, declaro bajo protesta de decir verdad que la marca tal se está usando para los productos referidos en esta solicitud. Se acompaña de un pago y es solamente eso, pero... No, 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 no te limita a que tú puedas presentar documentos ahí yo creo que la intención o el objetivo tendría que haber sido presentar no, no, no declarar sino sí. acreditar el uso que es muy difícil Ajá, declarar, declarar es solamente el presentar la, la, la solicitud, el formato del pago y ahí estás declarando yo lo que recomiendo es que se paga el pago, se presente la solicitud y se acompañen documentos, mayormente facturas o quizá alguna publicidad que se haya contratado en medios. Insisto, esto para dejar constancia. Como obra en un expediente público, si alguien eh, detona un procedimiento de caducidad en contra de mi marca, y yo exijo pruebas, y dentro de esas pruebas están eh, los elementos que en su momento presenté ante el INPI, se considera una prueba, un documento público, y tiene un peso mayor si yo saco de mi cajón las facturas y las presento es una valoración distinta entonces mi recomendación es cada tres años y exhibir documentación o alguna prueba que, que, de, que se deje constancia que obra en el expediente desde el 2015 por, llamar, por decir una fecha
0: correcto, y bueno, en cuestiones de la nosotros como diseñadores pues también podemos registrar una marca de nuestro propio
1: estudio, ¿no? Entonces, ¿ahí sí nos recomendarías eh, pues contratar a un abogado? Sí, y te digo honestamente, es para que tengan una protección eh, mayor, para que ustedes puedan estar seguras, tengan esa confianza de que no van a tener ningún problema en un futuro, en uno, dos, tres años, por un mal registro, por una mala, un mal llenado de la solicitud. Entonces, mi recomendación es que sí, sí sea un abogado, quien esté detrás de ustedes para eh, poder llevar a cabo esa, ese registro.
0: Y si no, sin discreción, ¿cuánto costaría uno de estos servicios? De...
1: <ríe> Híjole.
0: Hace una próxima. ¿no? Es, ¿No? Es, es que
1: ¿no? sí depende mucho de cuánto. De, de, también del, de, de un despacho. Si te vas a un despacho que tiene una infraestructura grande, que ya, es que ya puede ser considerado una empresa, te puede cobrar hasta 15 mil pesos. Si acudes a un abogado, pues más consciente, quizá, o, o sin, tanta, sin tanto respaldo de nombre, te va a cobrar quizás 7 mil 500 pesos. Eso no significa que el trabajo sea bueno o sea malo. El trabajo es exactamente el mismo, la experiencia quizá es exactamente la misma y el resultado pues va a ser el mismo lo que, la, lo que hace la diferencia en cuanto a los precios pues desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente pero pasa en, en cualquier industria va acorde al, al, al prestigio o a la inversión que se le hace a esa marca no, no te va que, a, de, a, a, del, a, dependiendo a pedrado, ¿no? dependiendo ¿Y? del sapo a pedrada ¿no? <risas> pues no necesariamente es que vuelvo lo mismo para, para todo hay, para todo el mercado o sea, te vas a Palacio de Hierro, por mencionar una tienda, y vas a encontrar bolsas de distintos precios, te vas a Liverpool y vas a encontrar bolsas de distintos precios, vuelve de distintos precios, la comercial mexicana de distintos precios. Es dependiendo del mercado al que, al que vaya dirigido, pero pues, sí hay, 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 este, hay variedad de precios. ¿no?
0: Sí. Y bueno, en cuestiones de, bueno, regresando un poquito a esta, bueno, estamos todos así con la línea del, del registro de marca, este, ¿Qué tan importante es hacer un análisis de mercado? Ya lo habías mencionado en cuestiones de, de buscarnos, si ya esa marca ya estaba registrada, de, si es nominal, si es ¿qué importancia tiene para nosotros conocer este, este mercado?
1: Yo creo, yo creo que es importante para que tú, le puedas, tú como diseñador le puedas dar ese enfoque, porque cuando ustedes tienen en sus manos esa encomienda de, de, de crear un diseño, tienen que conocer, y corrígeme si me equivoco, tienen que conocer precisamente a qué mercado va dirigido para poder usar eh, elementos que sean atractivos pa, para ese público al que va dirigido, que vaya acorde con el producto o servicio que están ofreciendo. Entonces, yo creo que sí es importante hacer ese análisis para que el resultado de la marca que se pone al mercado sea bueno. Porque si no haces ese análisis pues muy difícilmente pueda tener éxito. Esa, esa es la, la, la realidad. Entonces, siempre es bueno tener a alguien experto en esos temas. Platicaba con, con Carla Hamilton que uh -huh. se hace un manual incluso de identidad, se hace uh -huh. todo ese estudio para que precisamente ver hacia dónde está apuntando tu marca, ver cuál es esa posibilidad de éxito y, y, y que le guste al público porque tu marca es todo, es, es, la, es la cara de tu, de tu producto, de tu servicio, no te van a conocer a Coca-Cola no la conocen por la razón social, la conocen por Coca-Cola entonces cada que yo veo un producto de Coca-Cola sé que puede ser de mi agrado por el simple hecho de, ser, de traer la marca o el sello Coca-Cola, por eso es que también muchas veces vemos marcas nuevas que te dicen Coca-Cola, bye digo, no sé, este XYZ va y Coca-Cola, para que ese, esa, esa marca principal le dé el empuje a, al nuevo producto que van a lanzar. Porque ya trae un respaldo, ya trae, una, ya trae una un prestigio. Entonces, y ese prestigio seguramente depende de ese análisis de mercado que ustedes hacen. Bueno, entonces ya es, es como tener una visión más panorámica, ¿no? Para poder hacer más... Eh, sí. Sí. No, sí, es, es, sí, definitivamente. Es nuestro, nuestro Ahora bien, es importante, y ahorita me acordé, cuando hacen el estudio de mercado, sí tienen que estar en mucha comunicación con el abogado, porque también me ha tocado casos donde llegan y me dicen, quiero registrar ya esta marca, ya contraté al diseñador, ya me hizo el diseño, le incorporé una denominación, hazme el registro. Entonces, empiezo a hacer las búsquedas y empieza el problema, ¿sabes que Ya esta marca ya está registrada. O sea, es decir... Antes de avanzar con el diseño, bueno, para avanzar, se tiene que avanzar, perdón, en paralelo, diseñador, abogado. Incluso yo, yo soy de la idea de, de estar siempre en comunicación con el diseñador. Si es un diseño, lo veo más complicado que se, que se pueda presentar este caso de que ya exista un diseño, el diseño que tú estás elaborando o que elaboraste ya está registrado. Pero si es una palabra incorporada en el diseño, pensemos, insisto, en Coca-Cola y la, la botellita, todo lo que ya avanzaron, todo ese análisis de mercado, todo ese, ese manual de identidad, se puede ver afectado cuando yo hago la búsqueda. Cuando yo hago la búsqueda y veo que, no está, este, que ya, está, ya hay una marca registrada, entonces todo lo que ya se había avanzado con el diseñador se tiene que hacer para atrás. Y probablemente eso genere pérdida de, bueno, pérdida de tiempo, pérdida de dinero y muchas veces lanzan ya un producto, lanzan ya un servicio con esa marca y ahí, está, ahí es más peligroso porque si ya está comercializándose esa marca y ya existe otra similar, puede ser causal de infracción. Entonces, por eso siempre tenemos que estar, creo yo, en conexión diseñador titular de la marca y el abogado que se va a encargar del registro para estar alineados y evitar que haya una, una controversia o un, un, un conflicto legal.
0: Correcto. Y bueno, en cuestiones de la marca... Eh... Digo, registremos una marca y supongamos que después como, ay, ¿sabes qué? Eso ya no me gustó. Quiero que me lo cambies de azul a verde, ¿no? Esos cambios también se tienen que, o sea, los, tenemos que volver a hacer todo el registro, todo el proceso, todo el trámite, o nada más es este, algo pequeño que tenemos que hacer anteriormente.
1: Si es un cambio de color, vaya, si tu diseño, eh, la distintividad no se enfoca en el color, yo te diría, registrémosla en blanco y negro. Es igual, es un criterio de la autoridad que te permite jugar con los colores, porque la ley sí es clara en ese, en ese sentido. Te dice, la marca se tiene que usar tal y como fue concedida. Es decir, no puede haber ningún tipo de cambio, pero el criterio en ese, en ese aspecto de los colores es flexible. Es, la registras en blanco y negro, la puedes comercializar en distintos tonos, en el tono que tú quieras. Pero si tu diseño es, pensemos otra vez, o pensemos en Burger King, no sé si recuerdan que estaba antes y después cambió, no sé si no, no. creo que sí es la misma no, sí, sí. Una marca, cambió a Burger King según yo lo que tengo, este lo que he leído. Y cambian una palabra o, o cambian el diseño de la hamburguesa, ya es completamente otra marca. A pesar de que sea una hamburguesa, a pesar de que tenga la denominación Burger y nada más el King por el Boy o el Boy por el Girl no sé. Tiene que ser es completamente una marca distinta y lo vemos en, en Bimbo que ha hecho varias eh, ajuste se va, se va actualizando a las, a las épocas, a los cambios. Cada una tiene un registro completamente distinto. Coca-Cola de los años 80, el diseño de Coca-Cola está registrado, el de los 90 está registrado, el de la actualidad está registrado. A pesar de que sea Coca-Cola, la tipografía se ha ido modificando. Pa parecería ser un cambio mínimo, pero se tiene que hacer esa, esa, ese nuevo registro lo que contaría como uno no. Y aquí quiero hacer un, abrir un paréntesis. Eso también es muy importante porque les mencionaba en un principio que hay tres marcas, tres tipos de marcas, nominadas, nominativas y mixtas. Si yo tengo una marca mixta, diseño y palabra, la tengo que usar siempre como la registré, es decir, el diseño y la palabra eh, de forma conjunta. No puedo separar los elementos y explotar... <risa> El diseño en redes sociales y la denominación eh, en revistas. Siempre la tengo que usar como me la otorgó eh, el INPI. Si yo quiero hacer eso, quiero eh, también es, eh, por, esa, por redes sociales que se ve más limpio, el puro diseño tiene un nombre, ahorita se me, se me olvidó, se adaptan esas marcas a, a las redes sociales. Entonces, si yo quiero usar solamente el diseño, entonces tengo que hacer el registro solamente del diseño para poderlo hacer. Ahí viene otra recomendación. Si es tu marca mixta y la puedes separar, es decir, tiene el diseño y abajo la palabra, entonces hagamos un registro por el diseño y un registro por la palabra para que así yo tenga esa posibilidad de usarlas de forma separada. Si ustedes ponen atención en algunos productos, mayormente en cereales, yo lo he visto mucho, está tiborrado de la R y de la C de copyright. Porque todos esos elementos están protegidos de forma independiente, precisamente para que ellos tengan la oportunidad o la posibilidad de explotarlos de forma aislada. Ahora bien, si tu marca mixta está integrada en un solo elemento, Burger King, por ejemplo, que es la hamburguesa, y dentro de la hamburguesa está la palabra, que no puedes separarla porque perdería identidad la marca, Ahí tendríamos que hacer el registro de la marca mixta, la hamburguesa, la palabra, y aparte la palabra, para que entonces yo pueda usarla de forma separada. No
0: entonces, sé. quiere decir que tendríamos que pagar los tres mil y pico de pesos por cada parte que quisiéramos registrar, ¿no? O, o se sí. puede hacer todo en conjunto y meterlo. No,
1: son, es, un, es un pago por cada una de las marcas a, a, a registrar.
0: Mm. Y bueno, ¿el costo es el mismo independientemente si eres una gran empresa, si eres una microempresa o eres in, in,
1: alguien independiente? Si es el mismo, habremos abogados que sí tomamos mucho en consideración eso. Incluso si son varias marcas, puede haber ese ajuste precisamente para poder apoyar a los emprendedores, poder apoyar a las pequeñas empresas. Incluso si son empresas grandes, pues es el tra trabajar en conjunto, es siempre yo, yo lo manejo así, es ganar, ganar. Tampoco se trata de, de, de sacar provecho porque es una empresa grande, simplemente es tú me estás dando a mí la posibilidad de colaborar contigo, yo voy a trabajar para ti o contigo, entonces empiezo a jugar con esos números.
0: Vaya, entonces sí tenemos que considerarlo dentro de nuestro presupuesto en el caso de que queramos hacer una, una empresa, ¿no? Esos sí. costos extra. Sí, Muy bien. Sí, sí, por y supuesto. Bueno, este, ¿podemos recibir lo, que, lo que sí no se
1: puede, ah, perdón. Eh, perdón, lo que no se puede, pues el pago de derechos que establece el instituto, eso es lo único que sí se de cajón se tiene que considerar. Insisto, dependiendo el número de marcas, dependiendo eh, la necesidad de la empresa o de la persona que está solicitando el servicio, el abogado podrá darte un precio que se ajuste quizá a tu presupuesto en aras, insisto, de, de también apoyar la economía de, de aquella persona o aquella empresa que apenas va a salir del mercado o que ya está en el mercado, pero ahorita por la situación, pues requerimos apoyarnos entre todos.
0: Y bueno, en el INPI, por ejemplo, ¿podemos recibir asesoría legal por parte de, de, algún, de alguno de los abogados que trabaja ahí? ¿O cómo, cómo se desarrolla, cómo es la dinámica cuando yo me dirijo al INPI?
1: Sí, sí hay un área especializada, uh -huh. te van orientando, te van e incluso apoyando en las búsquedas apoyando en el llenado pues sí te van orientando paso por paso para que tú presentes eh, una solicitud sin ningún tipo de requerimiento y quizá con las búsquedas que ellos te puedan hacer tú puedas eh, tener mayor certeza de que tu marca va a ser procedente esa es una opción
0: y bueno no me gustaría obviar pero lo encuentro un poco necesario uno paga y es que, o sea, uno paga el servicio al INPI y entonces empieza el proceso, ¿no? Para, para que, ver si, si es eh, viable tu marca y tu desarrollo, o, o es como, o es, se, se divide en, pa, en partes, o como esto ya me estoy viendo más en
1: la cuestión específica. No, tú haces el pago y una vez presentada la solicitud ya el proceso sigue hasta la respuesta de, del instituto que te este otorga o no te otorga la marca requiere para que te la pueda otorgar o te cita algún impedimento legal, es decir, las marcas no pueden ser descriptivas, las marcas no pueden ser términos de uso común, no pueden eh, contener eh, medallas, por ejemplo, elementos que ya están dentro de, que conocemos día a día, se me, se me fue, este, sí, con decoraciones, esa es la, la palabra. Hay, hay, hay varios elementos que, que establece la ley que no pueden ser materia de protección. Entonces, también por eso es importante acudir, como bien dices, a, a, a LIMPI para que los especialistas de, de, de esa autoridad te asesoren o a un abogado que esté detrás de ti y te diga esto sí, esto no, modifica un poco aquí, modifica un poco esto, para que avancemos o tengamos mayor posibilidad. Difícilmente alguien te va a poder decir, te garantizo el 100% del registro de la marca, porque queda mucho al, al criterio del dictaminador
0: Y el proceso, o sea, si le registramos nuestra marca aquí en el INPI, que es un instituto mexicano, eh, ¿también tenemos protección a nivel internacional o eso ya tendríamos que ver una cosa
1: distinta? No, la marca, como te comenté, en, el, en un principio es territorial. Ah, muy eh, bien. Tienes protección dentro de toda la República Mexicana. Si el negocio empieza a funcionar, la marca se empieza a posicionar y de repente empiezas o quieres comercializar y explotar tu marca o tu producto o servicio en otro país, tienes que solicitar el registro en el territorio que desees. Hay una ventaja que eh, te permite una protección, no es una protección internacional, me, me, me van a matar los especialistas en esta materia, es diseñar el término, pero es, es una protección donde tú llenas una solicitud ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, y señalas los países que sean miembros de ese protocolo de Madrid, se establece así, esos países que son miembros, tú puedes señalar que el registro de nada de ese, tantos países. Tal marca, haces un pago por, una por la tarifa, haces el pago por cada uno de los países que señales eh, y el IMPI es una oficina receptora, envía esa solicitud a los países que tú hayas señalado y cada oficina de marcas del país que hayas seleccionado va a hacer su trámite y te va a estar dando respuesta. Es decir, el hecho de que solicites tu, tu marca en cuatro países miembros del protocolo no significa que las cuatro te la van a registrar. Podrás obtener el registro en tres porque en el cuarto país ya hay, una marca, ¿Ya hay una marca registrada o hay una marca similar? Vaya, para responder concretamente tu pregunta, la marca es territorial. Si te expandes, la registras en cada uno de los países que quieras posicionar tu marca y puedes considerar que existe esa posibilidad. Con base en el protocolo de Madrid, puedes solicitar en un solo trámite varios, varios registros.
0: Vaya, pues todo lo que nos has platicado hasta ahora ha sido de, de gran... Eh, pues importancia para todos nosotros. Eh, ahora sí que el público que nos escucha, la mayoría somos diseñadores en, en las artes, en el mundo creativo, y yo creo que eso es importante. Digo, sí es importante que nos vayamos hacia, hacia las, vaya, hacia ya el, el área especializada de un abogado en cuestiones de marca, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé si tengas, no sé, ahora sí que estos temas dan para mucho más, ¿no? Para, sí. para ahora sí que profundizar en cada uno, por ejemplo, los tipos de marca. Este, esto que acabo de decir de, del protocolo de Madrid, me parece. Sí. Eh, o sea, sí es como para indagar en muchísimos más. Pero realmente sí. pues, se nos ha terminado. Entonces, no sí. sé si exista eh, algún contacto, donde no, te pueden encontrar, no sé si ya sea redes sociales
1: o, o correo. Sí, mi correo es R Rodríguez con doble D C de Casa 12 arroba m e Punto com te lo repito te lo deletreo es muy complicado ahí fue una falla que tuve es rr -R o d d r i g u -E z c de casa 1 2 arroba .com. y mi móvil es 55 14 82 87 27 con todo gusto puedo atender las consultas dudas o irlos guiando en el registro de una marca, en el registro de una obra de derecho de autor, o alguna asesoría de tipo legal, que quizá no, sea, no tenga que ver con la propiedad intelectual, pero que podré orientarlos y direccionarlos con el especialista. No, pues
0: muchísimas gracias. Ahora sí que en nombre de todos los que somos parte de Misión Creativa y de la Cátedra también te agradecemos que hayas aceptado esta invitación.
1: Gracias a ustedes.
0: Y bueno, por pues así que para todos los que nos escuchan, una vez más, gracias por llegar al final de esta emisión. Eh, Les recordamos nuestras redes sociales, estamos como Emisión Creativa en Facebook, Instagram, en Spotify y en YouTube. Ahí es donde van a poder encontrar nuestro contenido, tanto de quienes van a estar con nosotros platicando y de otros expertos en diferentes materias. Una vez más, gracias y hasta la próxima.
1: Gracias. Yes.
0: con este podcast damos por terminada la primera temporada de Misión Creativa en serio, muchísimas gracias a todos los que nos han estado escuchando hasta ahora, si esta es la primera vez que escuchas un podcast de Misión Creativa, te invitamos a que te, te vuelques ahí, te, te des un chapuzón a todos los podcasts, tenemos eh, entrevistados muy, muy importantes y que nos, dan muchísima, nos dieron mucha información muy valiosa, este, damos un especial agradecimiento a la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo de Arte y Comunidad a la profesora Carla Rodríguez Hamilton, que fue también la que nos estuvo apoyando con el proyecto a todos nuestros entrevistados que nos ofrecen. Su tiempo y su conocimiento para, para todos los que estamos saliendo. Y bueno, esperemos que esta no sea la última vez, pero muchísimas gracias y hasta la próxima. Este programa ha sido grabado a través de videollamada. La música utilizada al inicio de este programa se creó con Trompat Machine, disponible en la App Store. La música al final del programa fue realizada por Caliman, licencia Creative Commons Attribution 3.0 2021.